0: Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на книгата на пророк Езекил. В миналото предаване изучавахме глава 18 и 19. Спряхме се на суровото Божие слово. Ерусалим понася заплатата на греха. Елегията за князете на Израел се показат чрез образа на лъва и на лозата. Тази вечер започваме глава 20. От глава 20 до 24 се съдържат последните предсказания относно унищожението на Ерусалим. Има две неща, на които бих искал да обърна внимание в този раздел. Първо, забележете колко дълго и разтеглено е Божието послание до людете. До самия ден, когато Навуходоносор обсажда града, Бог е бил готов и искал да ги пощади. Той бе оттеглил Навуходоносор от града, както бе направил преди с асирийците и не би му позволил да разреши Ерусалим, ако те си бяха покаяли. Людите обаче не се обръщат към Бога и съдът ги застига. До последния миг Бог е искал да покаже милост към тях. Второ, в самия ден, когато започва обсадата, жената на Езекил умира, а Бог му казва изобщо да не тъжи за нея, нито да я оплаква. Този човек Езекил е в рязък контраст с Еремия. Еремия е имал нежно сърце и често плаче. Посланието, което предава на людите, съкрушава сърцето му напълно. И понеже Господ Исус също плака... Той бива сравняван с пророк Еремия. Но тук можем да кажем, че Езекил прилича повече на актьор, който играе роля. Той изпълнява ролята си, без да бъде трогнат или развълнуван от нея. През цялото време той изглежда изключително твърд и хладнокръвен. Езекил просто е бил Божият високоговорител. В тази глава е да се Прави преглед на всички грехове на Израел. Говори се за бъдещото, осъждане и възстановяване. Това е една ретроспекция на греховете на народа. И отново Езикил предава не своите, а Божиите думи. Пророкът много прилича на пощален, който носи послание. То може да бъде за радост или за скръп, но раздавачът просто го донася. Само вие бивате докоснати от посланието. А в седмата година, в петия месец, на 20 ден от месеца, някои от Израилевите старейшини дойдоха да се допитат до Господа и седнаха пред мене. Глава 20 стих 1. Все по-често те започват да се обръщат към Езекил. И ето сега идват, за да се допитат. Това става приблизително през 590 година преди Христа. Ерусалим е разрушен малко по-късно. 587 или 586 И Господното Слово дойде към мене и рече. Глава 20, стих 2 Пророкът не изразява своето мнение, той предава Божиите думи. И казва, Сине човешки, говори на израилевите старейшини и кажи им. Така казва Господ Йова: Да се допитате, до мене ли сте дошли? Заклевам се в живота си, казва Господ Иова. Не приемам да се допитате до мене. Ще се застъпиш ли за тях, сине човешки? Ще се застъпиш ли за тях? Покажи им мерзостите на техните бащи, като им речеш. Така казва Господ Йова. Глава 20, стихове 3-4 Тези хора идват да се оплакват и да критикуват Бога. Според тях... Той не постъпва справедливо, като унищожава Ерусалим. Те бавно започват да осмислят факта, че това наистина ще се случи. Езекиил ще разгледа целият този въпрос заедно с тях, защото Бог няма нищо против да изложи доводите си или причините, поради които ще дойде Неговият съд. Така казва Господ Йова. В деня, когато избрах Израиля и се заклех към рода на Якововия дом, и им се открих в египетската земя, и им се заклех, като рекох «Аз съм Господ вашият Бог» глава 20 стих 5. Бог се връща назад към самото начало, когато извежда този народ от Египет и избавя ги от робството там и ги довежда в пустинята. Но Израилевия дом въстана против мене в пустинята. Не ходиха в повеленията ми, но отхвърлиха съдбите ми, които, като извършва човек, ще живее чрез тях. И твърде много оскверниха събудите ми. Тогава рекох да излея яростта си върху тях в пустинята, за да ги изтребя. Глава 20, стих 13 Поколението, което отива в пустинята, се надига против Бога, и Бог ги оставя да измръд в пустинята. Обаче, чадата възстанаха против мене. Не ходиха в повеленията ми, нито опазиха съдбите ми да ги вършат, които ако извършва човек, ще живее чрез тях. И оскверниха събудите ми. Тогава рекох да излея яростта си върху тях, за да изчерпя гнева си против тях в пустинята. Но отеглих ръката си и подействах заради името си да се не оскверни то пред народите пред които ги бях извело. Затова и аз им дадах повеление, които не бяха добри, и съдби, чрез които не щяха да живеят, и оставих ги да се осквернят в приносите си, гдето превеждаха през огън всяко първородно, за да ги запустя, та да, да познаят, че аз съм Господ. Книгата на пророк Езекил, глава 20, стихове 21-26. Тук имаме един интересен текст от Писанието, и съществуват различни мнения между коментаторите, какво означава той. Идеята тук е същата, като тази на апостол Павел във второто послание към Коринтените, глава 2, стихове 15 и 16. Той казва: Пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. Когато Бог дава на тези люди Словото Си и те го отхвърлят, тогава Бог ги придава на техните собствени пътища. Самият закон, който е бил добър сега, става лош, защото ги осъжда. Днес същото въжи и за благовестието. Ако чуете Евангелието и го отхвърлите, то по-добре би било за вас изобщо да не бяхте го чували. Ако го отхвърлите, благовестието става за вас мъртоносно ухани. Така никога няма да застанете пред Бога и да заявите, че не сте го чули. Като имаме предвид това силно осъждане, човек би помислил, че Бог е приключил работата си с тези люде. Но тук и там, през цялата книга на Езекил, има вмъкнати, забележителни, чудесни пасажи на обещания. В най-мрачните дни от историята на Израил, светлината на пророчеството блясва още по-ярко. «Заклевам се в живота си», казва Господ Иова. «Непременно с мощна ръка, с издигната мишца и с излеяна ярост ще царувам над вас» като ви изведа измежду племената и ви събера от страните, в които сте разпръснати с мощна ръка, с издигната мишца и с излеяна ярост. Езикил, 20, 20 глава, 33-34 стихове Бог им казва, че възнамерява да ги върне в земята. Божието намерение спрямо Израел все още предстои да се изпълни. Един ден той ще бъде провъзгласен за справедлив от уния които бяха заявили, че не е справедлив. И Господното Слово дойде към мене и рече. Сине човешки, насочи лицето си към юг и пророкувай против леса на южното поле. Кажи на южния лес. Слушай Господното Слово. Така казва Господ Йова. Ето, аз ще запаля огън в тебе, който ще изяде всяко зелено дърво в тебе и всяко сухо дърво. Пламтящият пламък не ще огасне, а от него ще изгори цялата повърхност от юг до север. Глава 20, стихове 45 до 47. Някои смятат думите «Пророкувай против леса на южното поле», че това се отнася до Юда, а други смятат, че се отнася до пустинята Негев. Тези и двете наистина са на юг. Ако днес можехте да видите... Тази пустинен негев, щяхте да се почудите, какво е станало с гората там. Бог я е осъдил приятели. Той казва, че ще я изгори, а някога тази земя е била място, където текат мляко и мед. Но не бихте стигнали до това заключение, ако я гледате днес. Не само, че не е земя на мляко и мед, но там няма дори достатъчно вода. Това е едно изключително пророчество. Защото Бог не е приключил работата си нито с людите си, нито с земята. Преминаваме към глава 21. Павилонският цар ще отстрани последния цар от Давидовото до коляно, докато дойде Месия. Това е основната тема. Важно е да изучаваме книгата на Изекил, защото толкова често бива пренебрегвана но посланието е належащо за времето, в което живеем днес. Макар Езекил да е говорил преди много-много години, това са Божии думи, защото пророкът постоянно повтаря – Господното Слово дойде към мене и рече. И тъй като е Божие Слово, то е приложимо и за нас днес, за нашия народ. Някои смятат, че, подобно на книгата Откровение, книгата на Езекил. Не може да бъде разбрана и не се държа съвременно послание за нас. Виденията на езикил са изключителни и макар да не претендирам, че мога да ги стълкувам съвършенно правилно, просто заставам в благоговение и почуда. В този раздел от книгата ние се занимаваме със съвсем конкретни неща и искрено заявявам, че езикил... Не е никак труден за разбиране и има практическо приложение за нас. 21 глава е една от важните в книгата на Езикил, тъй като в нея става съвършенно ясно, че Вавилонският цар ще премахне последния цар от Давидовото потомство, докато дойде Месия. И Господното слово дойде към мене и рече. 21 глава, първи стих Езекил ще повтори тези думи трикратно в тази 21 глава. За нас има две възможности. Или се съгласявате, че Господ е казал това, или решавате, че Езекил лъже. Аз съм убеден, че тук Господ предава думите си на пророка и той не говори от себе си. Не вярвам чувствата на Езекил да са повлияли по някакъв начин на неговото послание. Както казахме, Еремия е бил завладян от чувствата и емоциите си, и те се усещат във всяка негова дума. Но това не въжи за Езикил. В началото на служението му, когато Бог му дава поръчението, той казва, че Езекил ще говори на бунтовни и корововратни люде. По същото време Бог казва, че ще направи челото на Езекил по-твърдо от челата на людите. Мисля, че... Известна доза от тази твърдост е стигнала и до сърцето му, поради което пророка може да бъде напълно прям към израелтяните. Човек всъщност му се възхищава за това, защото ако чувствата му бяха наделели, той би бил смазан от суровото послание, което трябва да предаде. Сине, човешки, насочи лицето си към Ерусалим и направи да капне словото ти към светите места. И пророкувай против Израелевата земя. И кажи на Израелевата земя. Така казва Господ. Ето аз съм против Тебе. И като изтегля ножа си из ножницата, ще отсика от Тебе и праведния, и нечестивия. Глава 21, стих 2 и 3. Предстои съд. И сега е съвсем ясно, че Той е неизбежен. До този момент Бог е бил готов да покаже милост. Но сега седът започва и няма друга альтернатива. Така казва Господ, ето аз съм против Тебе. Тук за първи път Бог казва подобно нещо за Своя град Ерусалим. Ще отсека от Тебе и праведни и нечестиви. Това звучи странно и страшно, нали? А кои са праведните? онези, които твърдят, че са праведни. В наше време това са хората, които понякога ходят на църква, но не са спасени у нези, които изпълняват ритуала на религията. Мнозина днес са се привързали в религията и са се облекли в тази мантия. Раната на греха са привързали с марлята на религията. Но трябва да бъде махната тази привързка и да позволят раната да бъде изликувана, за да не ги убие. Това е една опасна язва, която човек просто не може да изликува, като я привърже с марля. По същият начин не може да изликувате греха, като бъдете религиозни. Бог казва, ще го отсека, ще тръгна с меч и ще унищожа града. Проче понеже ще отсека от тебе и праведни и нечестивия. Затова ножът ми ще излезе из ножницата си против всяка твар, от юг до север. И всяка твар ще познае, че аз, Господ, изтеглих, изтеглих ножа си из ножницата му, и няма да се върне вече. 21 глава, 4 и 5 стихове Бог ще изтегли ножа от ножницата му, от юг чак до север, и няма вече да се върне защото времето на Божият съд е настанало. Затова ти, си човешки, въздъхни с съкрушен кръст и с огорчение въздъхни пред тях. И когато ти рекат: защо въздишаш, кажи, поради известието, че иде, всяко сърце ще се стопи, всичките ръце ще отслабват, всеки дух ще премре и всичките колена ще станат като вода. Ето, иде и ще се сбъдне, казва Господ Йова. Глава 21, стих 6 и 7 Тук Бог казва на Езекил да направи нещо, но не съм сигурен, дали чувствата на Пророка са участвали или не. Той не го извършва по естествен начин. Бог му заръчва да го направи. Затова сме склонни да приемем, че просто Езекил разиграва роля. Но като прави това... Той разкрива Божието сърце. Людете се оплакват, че Езекил им говори с притчи. В предишната глава, 49 стих, четем «Горко Господи Йова». Те казват за мене «Този не говори ли с притчи?» С други думи, не разбираме какво ни казва. Просто не са искали да разбират. Не им е харесвало някой да им казват, че положението е лошо. Някои хора смятат, че причите на Господ Исус са глупови и трудни за разбиране, но не са. Стига да искате да ги разберете. Религиозни водачи от дните на Господа са разбрали причите му и точно за това са го мразили. Те са разбирали, че Исус ги осъжда. И Господнето Слово дойде към мене и рече, отново, Езикил повтаря тези думи в осмия стих. Сине човешки, проръкувай против тях, казвайки, така казва Господ, речи, меч, меч се остри, още се излъсква, остри се, за да извърши голямо клане, излъсква се, за да лъщи. Можем ли прочие да се веселим? Това е жезълът на сина ми, който презира всяко дърво. Глава 21, стихове 9 и 10 Бог ще съди града. Това са верни и страшни думи, които излизат из устата на Бога. Онзи, който жалееше за Ерусалим. Господи Исус също така плака за Ерусалим, защото обичаше този град. Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе. Колко пъти съм искал да събира твоите чеда? както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте. Ето вашият дом се оставя пуст. Евангелие от 23 глава, 37-38 и стихове. Ако искате да разберете колко ужасен е бил този съд, прочетете какво става, когато римляният Тит идва през 70-та година след Христа и изравнява града с земята. Точно това ще направи и на Входонасор, по времето на Езекил. Бог ясно заявява, какво ще направи и посланието му, в никакъв случай не е нещо ново. В книгата на Исаия откриваме следното. Защото с огън и с ножа си ще се съди Господ със всяка твар. И убитите от Господа ще бъдат много. В книгата на Прок Исаия, 66 глава, 16 стих. И пак четем. Страх и яма и примка са върху тебе, о земни жителю. 24 глава, 17 стих Езикил трябва да въздъхне поради наказанието, което идва. И Господ се осказва следното за деня, който все още предстои да настане. Човеците ще примират от страх и от очакване на нова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Евангелие от Лука, 21 глава, 26 стих. Езекил трябва да въздиша и да плаче, защото Бог вече е извадил своя меч. Приятели, нас също ни очаква съд. Това послание не е популярно, както не е било и в дните на Езекил. Но ние трябва да го прогласяваме. Въважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 20 и част от 21. Въпреки, че старейшините се допитват до пророка, присъдата за Иерусалим ще се изпълни своевременно. Обедителното послание разкрива, че последният цар на Давидовия престол ще бъде отстранен, докато дойде Месия. В следващото предаване ще продължим тази тема от глава 21. Бог да ви благослови!